0: 서비스를 지향하는 법률상 대표 공사명 변호사입니다. 오늘부터 함께 있는 민법이라는 제목으로 팟캐스트를 시작하게 되었습니다. 제가 2년 동안의 영국 유학생활 전에 한 4년 전쯤이 되겠네요. 그때 나홀로 소송이라는 제목으로 팟캐스트를 잠시 동안 운영했던 적이 있습니다. 음, 당신은 지금과 비교해서는 뭐 상상도 할수 없을 정도로 지금은 많이 팟캐스트가 알려졌지만 당시만 하더라도 팟캐스트가 그렇게 많은 분들에게 알려져 있지 않았음에도 불구하고 음, 제 팟캐스트를 많은 분들이 들어주시고 좋은 말씀도 많이 해주시고 호응도 많이 해주셨습니다. 그래서 항상 기회가 되면 팟캐스트를 다시 시작해보자 라고 생각을 했었는데 이제 기회가 돼서 함께 있는 민법이라는 제목으로 팟캐스트를 시작해 보려고 합니다 제가 블로그를 운영하면서 함께 있는 민법을 거의 매일 같이 뭔가 민법 한 조문씩 포스팅을 하고 있습니다 당시에 처음 이제 함께 있는 민법의 포스팅을 시작하면서 목표했던 것이 세 가지 정도였는데 첫 번째는 우리가 법치주의 국가, 법치주의 사회를 살아가고 있음에도 불구하고 법률에 대해서 너무나 어렵고 멀게 느끼시는 분들이 다수인 것 같습니다 생각해보면 지금 사회를 운영하고 있는 그리고 사람들이 행동하는 하나의 바탕이 되고 기준이 되는 것이 이 법률임에도 불구하고 그래서 항상 옆에 가까이 두고 필요할 때마다 찾아보고 사용해야 되는 도구임에도 불구하고 법률이 너무나 멀리 우리에게 너무나 멀리 일상생활과 너무 멀리 떨어져 있는 것이 아닌가라는 생각이 들었고요. 그래서 비록 뭐 법률 전문가나 법학 시험을 준비하는 학생들의 깊이 있는 내용은 될 수는 없겠지만 음, 많은 분들이 민법 조문을 하루에 한 조문씩 읽어나가면서 법률을 좀더 쉽고 편안하게 그리고 가깝게 느낄 수 있는 기회를 제공해 보자. 그런 목표가 있었습니다. 그리고 두 번째는 이렇게 한 점씩 한 점씩 읽어 나가다 보면 어, 이걸 레걸 마인드라고 법률 마인드라고 할 수도 있겠는데 이제 법률에 대해서 두려움이 없어지고 좀더 가깝게 에, 느끼면서 읽어 나갈 수 있게 됐기 때문에 어, 자기와 관련되거나 자기가 관심 있는 어떤 분야에 대한 법률 그런 것들을 읽게 되었을 때좀더 쉽게 어, 좀더 접근할 수 있는 기회가 되지 않을까 도움이 되지 않을까 라는 생각을 가지고 있었습니다. 마지막으로는 제 어렸을 적부터 인생의 목표, 지향점이라고 할수 있는데 모든 사람들이 행복을 느끼는 사회를 만드는데 작은 기여 작은 노력을 하는 것이 제 삶의 목표입니다. 그동안 사법고시를 합격하고 사법연수원, 그리고 변호사 업무를 하면서 이 사회와 많은 분들에게 도움을 받았습니다. 그렇기 때문에 이제는 비록 작은 것이나마 제가 가지고 있는 것들을 다른 분들과 공유하고 제가 드릴 수 있는 부분은 사회에 환원하는 것이 옳다라는 생각을 항상 가지고 있고요. 음, 함께 있는 민법의 블로그 포스팅이나 그리고 지금 이제 오늘부터 시작하게 될 팟캐스트, 팟캐스트도 그런 의미에서 그런 목표에서 시작하게 되었습니다. 음, 비록 작은 것이지만. 음, 저의 작은 노력이 어, 많은 분들에게 많은 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람을 가지고 팟캐스트를 시작해보고자 합니다. 우선 민법을 왜 읽어야 되느냐 왜 읽어볼 필요가 있느냐라는 그런 질문을 한번 해보겠습니다. 뭐 다른 법률 상법이라든지 뭐 조세법이라든지 형법이라든지 뭐 여러가지 법률이 있는데 왜 제가 함께 있는 민법이라는 제목하에 민법을 우선 선택을 했을까요? 네, 민법은 천조가 넘는 방대한 규모의 법률이고 어, 다른 어떤 법률보다도 음, 역사가 오래됐고 깊이가 있는 법률이라고 할수 있습니다. 또한 어, 다른 법률을 해석함에 있어서 이 민법은 항상 기본이 되고 따라서 기본법 법률의 기본법, 일반법으로 불리는 것이 민법입니다. 따라서 민법을 어느 정도 이해하고 친숙해 두면 다른 법률을 해석하거나 다른 법률을 바라보는 데 있어서도 매우 유리하게 되겠죠 한번 예를 한번 들어보겠습니다 이게 뭐 즉흥적인 얘기긴 한데 음, 아 우선 참고로 어, 제가 어, 지금 진행하고 있는 팟캐스트만 듣기에는 좀 불편하다 그래서 법률 한번 함께 보고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 이 사이트에 들어가시면 법률 우리나라에서 제정되고 시행되고 있는 법률을 다 검색하실 수 있습니다. 이 사이트에 한번 들어가셔서 민법을 치시고 한번 보시면 좀더 편하게 제 팟캐스트를 들으실 수 있을 것 같네요. 즉흥적인 예를 한번 들어보겠습니다. 민법을 몰랐을 때 있게 되는 피해 어... 민법 제 157조를 보면 기간의 기산점이라는 제목으로 기간을 일주월 또는 연으로 정한 때는 기간의 초일은 산입하지 아니한다 이런 규정이 있습니다 그런데 근데 많은 분들이 이 규정을 모르시겠죠 물론 음, 근데 갑돌이와 을돌이도 이런 규정을 몰랐는데 서로 친구 사이인데 갑돌이가 자신의 고가시계를 을돌이에게 빌려줘야 될 상황이 발생했습니다 그래서 어, 오늘이 6월 4일이니까 6월 4일 오후 2시에 만났는데 갑돌이가 을돌이에게 자신의 시계를 빌려주면서 3일 뒤에 꼭 돌려줘야 돼 라고 했고 알았어 올돌이가 이렇게 얘기해서 서로 어 의사의 합치가 있었다라고 하죠 하지만 이 3일이라는 게 언제를 말하는지에 대해서 뭐 구체적으로 계약서에 작성이 되어 있거나 어떤 서로 간에 말로써 의사의 합치가 있었다면 뭐큰 문제가 없을 수도 있는데 만약 그대로 그냥 3일 뒤에 돌려줘 라고만 헤어졌다면 만약 이것이 문제가 발생하면 어떤, 어떻게 떤어 3일을 계산해야 되는지가 큰 문제가 될 수가 있습니다 이럴 때 민법은 가장 기본이 되고 해석의 기준이 되는 법률이라고 할수 있습니다 아까 조금 전에 제가 읽어드린 157조를 보면 기간의 초일은 산입하지 아니한다라고 규정되어 있잖아요 그렇다면 통상적으로 뭐 특별한 양 당사자 간에 초일을 산입하자 오늘도 산입하는 것으로 하자 뭐 이런 특별한 사정이 없다면 5, 6월 4일 오늘은 기간의 초일로 산입되지 않게 됩니다 그럼 계산을 해보면 5일부터 계산을 해서 5, 6, 7이 7일이 기간의 만료점이 되겠죠 그러니까 7일날 12시까지 시계를 되돌려줘야 되는 상황이 발생합니다 그런데 만일 을돌이가 자기는 당연히 오늘부터, 어, 계산, 아, 오늘부터 계산을 해야 되는 것이라고 생각을 하고 음, 갑돌이가 그렇게 생각을 했다고 하는 게 편할까요 갑돌이로서는 오늘부터 6월 4일부터 4, 5, 6 그래서 6일 날까지 돌려줘야 된다고 돌려받아야 된다고 생각을 했는데 어, 만약 이 민법 규정을 몰랐다면 을돌이에게 뭐뭐 이야기를 하거나 아니면 법적 분쟁으로 돼서 법원에 소를 제기한다고 하더라도 자기의 어떤 주장을 관철시킬 수 없게 되겠죠 이 법률에 분명히 기간의 초일은 산입하지 않는다라고 규정되어 있기 때문입니다. 물론 지금 말씀드린 거는 뭐 정말 즉흥적인 예래서 이게 적당한 예인지는 모르겠는데 이렇게 하나하나 조문, 이런 세부적인 걸 아는 것도 물론 중요하지만 제가 목표로 하고 있는 바는 이처럼 민법을 이렇게 한 조문씩 한 조문씩 편안하고 좀뭐 즐거울 지는 모르겠지만 즐겁게 이렇게 읽어 나가다 보면 전체적인 어떤 법률을 바라보고 어떤 현상, 사회적인 자기와 관련되어 있는 일이든 어떤 뭐 다른 일이든 그런 것들을 접할 때좀더 음, 법률에 맞게 법률에 근거한 시각을 가질 수 있지, 있게 되지 않을까 라는 그런 생각을 가지고 있고요 그런 의미에서 민법을 함께 읽어볼 필요가 있다 라는 것이 저의 생각입니다 그럼 오늘은 제 1장 민법총칙 중에 민법은 어 민법총칙부터해서 물권법, 채권법, 어그 가족법 그리고 그 상속법 이렇게 나눠지는데요. 우선 민법총칙 중에 어, 제 1조와 2조 통칙 부분 이 부분을 오늘을 읽어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 민법 제 1조는 법원이라는 제목 아래. 민사에 관하여 법률의 규정이 없으면 간수법에 의하고 간수법이 없으면 조리에 의한다. 이렇게 규정되어 있습니다. 사실 법률이 어려운 것이 특히 저희가 음, 독일의 어떤 어, 판덱텐 시스템이라고 하죠. 그런 법률 어, 체계를 가지고 있어서 정말 어렵습니다. 전 처음에 제가 법학을 공부할 당시에 정말 이게 우리나라 말을 읽고 있는 건지 아니면 다른 외국어를 공부하고 있는 건지 의심이 들 정도로 음, 한국말 같은데 이해가 전혀 안 되는, 일상생활에 쓰이지 않는 그런 말들이 많더라고요. 물론 요즘에는 그래도 법률 용어를 순화하자라는 그런 사람들의 인식이 공감되어 있기 때문에 많이 좋아진 건 사실이지만 이 판닉된 시스템에서는 어떤 구체적인 문제, 구체적인 내용을 담고 있는 것이 아니라 어, 법률의 가장 기본적이고 일반적인 것들은 민법총칙이라는 이런 이름하에 함께 묶어두었기 때문에 이해하기가 정말 어렵습니다. 처음에는 물론 나중에 저와 같이 그러니까 법률 전문가가 되면 어, 민법총칙으로 인해서 좀 깔끔하게 정리가 되어 있고 법률 체계도 논리정연하고 이런 장점이 있는 것은 사실이지만 어, 법률을 처음 접하거나 어, 예, 법률을 이제 배우고자 하는 사람들에게는 사실 민법총칙을 처음 보면 정말 난해하고 어려운 부분이 되겠죠. 그 중에 1조를 딱 보더라도 제목이 법원인데 이 법원이 무엇을 말하는지를 전혀 이해할 수가 없습니다. 처음 읽어보면 법원이 뭐... 대법원, 고등법원, 지방법원 뭐 이런 법원을 말하는 것은 아닐까라는 생각이 우선 들겠죠. 그것이 좀더더 친근하고 많이 사용되는 용어니까요. 하지만 민법 1조에서 쓰이는 법원은 그런 의미의 법원이 아닙니다. 음 제가 조금 전에 읽어드렸듯이 민사에 관하여 법률의 규정이 없으면 간습법에 의하고 간습법이 없으면 조리에 의한다라고 쓰여 있잖아요. 그래서 이 법원이라는 것이 무엇이라면, 법관이 이제 법원이 재판을 함에 있어서 적용하여야 할 기준을 말한다고 생각하시면 될것 같습니다. 음, 쉽게 풀어보자면 음, 법원이 이제 원고와 피고의 서로 주장과 뭐 입증 같은 걸다 살펴본 뒤에 누가 권리자이고 누가 의무자인가 이런 판단을 하는데 있어서 우선은 법률을 찾아보고 법률의 규정이 없으면 간수법을 확인해보고 간수법이 없으면 상식 또는 사회통념법의 일반 원리라고 볼수 있는 조리의 근거에서 판단한다. 이런 내용이라고 해석하시면 되겠습니다. 따라서 음 만약 법적 분쟁이 발생했어요 했는데 상식적으로는 생각해보면 어뭐 갑돌이의 말이 맞는 것 같습니다. 하지만 이 민법 제1조의 법원을 보면 어 제일 먼저 판단의 판단의 기준으로 삼아야 될 것은 법률이라는 것을 알수 있죠. 법률의 규정이 없으면 간섭법에 의한다고 되어 있기 때문에 만약 법률이 그 해당 부분에 관련된 법률 규정이 있다면 당연히 법률이 먼저 적용돼야 되는 것이구나 라는 것을 제1조를 통해서 알수 있게 됩니다. 그리고 제2조를 한번 읽어보겠습니다. 제2조도 제1조와 마찬가지로 참 어려운 규정이라고 할수 있는데요. 음, 이 법률을 보면 제1조 제2조 옆에 동그라미 1, 2, 3뭐 이렇게 적혀져 있는 것을 확인하실 수 있어요. 그 동그라미는 이제 항으로 읽습니다. 항. 그래서 제2조 동그라미 1은 제1항, 그리고 동그라미 2는 제2항 이렇게 읽어야 되겠죠. 제1항을 제2조 신이 성실이라는 이름으로 제1항을 보면 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 쫓아 성실히 하여야 한다. 제 2항은 권리는 남용하지 못한다. 이렇게 규정되어 있습니다. 음, 처음에 공부를 하다 보면 어, 조문이 많거나 외워야 될게 많은 그런 조문들이 더 어렵게 느껴지고 아 공부하기가 너무 싫고 막 이렇게 되는데 음, 좀더 공부를 많이 하다 보면 이렇게 차라리 구체적으로 어, 규정되어 있는 것들이 정말 쉬운 것이라는 것을 알수 있습니다 그런 규정들은 그냥 어, 문헌 그대로 적혀져 있는 대로 해석하고 그거에 적용을 시켜, 시키면 켜시 되는 것이기 때문에 그게 큰 어려움이 없죠 하지만 지금 제 2조와 같이 신의, 신의 성실 신의에 쫓아 성실이 하여야 한다 신의에 쫓는, 쫓는다는 것이 뭐고 성실하다는 라 것이 어느 성까지 해야지 성실한 건지 권리는 남용하지 못한다는데, 남용이라는 건 어떻게 해야지 남용이고, 어떻게, 어떤 것을, 어떤 범위의 것은 이게 적법한, 한계 내일 것인 건지, 이런 것들은 정말 판단하기가 어렵습니다. 공부를 할수록 이런 조항들이, 훨씬 더 어렵게 이제 다가오게 되죠. 어, 따라서 이런 추상적인 법률 규정을 공부할 때는 판례를 살펴보는 것이 무척 도움이 됩니다. 이제 민법, 조문들을 읽어나가면서 뭐 판례와 관련된 내용들도 한번 살펴보게 되겠지만 판례라는 것이 어떤 분쟁이 발생하고 그 분쟁을 법원이 어떻게 바라보고 어떻게 판단하였는가 어떻게 해결하였는가 그것이 직접된 것이 판례잖아요. 그 판례를 보면 판례에서 민법 제2조를 어떻게 해석하고 어떻게 적용하였는가 그런 것을 보는 것이 아 민법 2조는 이런 내용이구나 이렇게 해석되고 적용되어야 되는 거구나라는 것을 이제 좀더 추측해 볼수 있게 되겠죠. 음, 뭐 구체적인 판례를 말씀드리진 않겠지만 뭐그 동안 판례를 보면 권리자가 종전 행동과 모순되는 행동을 했을 음, 때뭐 처음에는 뭐뭐 돈을 갚지 않아도 돼뭐 얘기를 했다가 몇년 뒤에 아 돈을 갚아 뭐 이런 식으로 행동에 모순되는 행동을 했을 때 그것은 신의측 규정 제2조 신의측 규정에 반하는 것이다 뭐 이렇게 어, 해석한 판례가 있기도 하고요 뭐 권리자가 장기간 자기의 권리를 행사하지 않았을 때뭐 이런 경우들에서 민법 제2조를 어, 해석한 판례들이 있습니다 이런 자세한 것들은 차차 이제 진행해 나가면서 필요한 부분에 어, 있으면 필요한 부분이 있으면 말씀드리는 그렇게 진행하도록 하겠습니다 음, 민법 제2조는 조금 전에 말씀드린 바와 같이 이렇게 어, 바라보는 관점에 따라서 그리고 판단하는 사람의 관점에 따라서 정말 다양할 수 있기 때문에 의견이 음, 쉽게 법원이 민법 제2조만 가지고 어, 어떤 권리 의무 관계를 판단하는 경우는 그렇게 많지가 않다라고 보시면 됩니다. 그러니까 다른 법률들 뭐 계약법에 뭐 누구는 계약금을 받아 놔야 된다 뭐 담보 책임이 있다 이런 규정들을 다 살펴본 뒤에 이거는 최후의 민법 2조 같은 경우는 이런 거뭐 법률의 규정이 없다고 하더라도 저 사람의 을도리의 행동은 신의 측에 반하는 것입니다 라고 이렇게 최후에 주장하는 무기다 이렇게 생각하시면 될 듯하네요 예 오늘은 민법 제1조와 제2조를 함께 한번 읽어보았습니다 제1조는 법원이라는 제목으로 민사에 관하의 법률의 규정이 없으면 간수법에 의하고 간수법이 없으면 조리에 의한다라는 규정이었고 제2조는 신의 성실이라는 제목하에 제1항은 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 쫓아 성실히 하여야 한다. 제2항은 권리는 남용하지 못한다라는 그런 조항이었고요. 어, 말씀드린 바와 같이 매우 약간 추상적이고 어려운 조항이라서 설명드리기도 쉽지 않았던 것 같습니다. 네, 가장 어려운 그런 부분이 끝난 것 같습니다 <웃음> 네, 만약에 좀더더 완벽까지는 아니더라도 좀더 나은 음, 내용을 담아서 올리자 팟캐스트를 올리자라고 생각되면 제1회를 마무리 짓지 못할 것 같기 때문에 오늘은 이것으로 어, 마무리를 지으려고 합니다 어, 오늘 함께 읽었던 제1조 법원과 제2조 신의성실은 음, 민법을 읽으면 읽을수록 공부하면 공부할수록 어려운 조항이기 때문에 제가 말씀드린 그런 대략적인 그런 이해만 하고 넘어가시면 충분할 듯 하네요. 앞으로 음, 다음 시간부터 3조를 읽어나가면서 좀더 더 나은 모습으로 어, 여러분께 어, 민법에 대해서 좀더 자세하고 좋은 정보를 알려드리기 위해서 노력하도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 만나도록 하겠고요. 어, 궁금한 사항이 있으면 음, 어, 연락을 주시기 바랍니다 s curo.net을 치시면 siwoolaw.net을 치시면 제 블로그니까 그쪽을 통해서 연락을 주시거나 아니면 음, 02-6959-9970 이쪽으로 전화를 주셔서 의문 나는 사항이 있으면 음, 저에게 연락을 주시기 바랍니다 감사합니다